0: para quem é de bom dia boa noite para quem é de boa noite boa tarde para quem estiver assistindo isso daí depois lá no YouTube você está no bate-papo Mayhem então esse ano a gente vai fazer nossas reuniões virtualmente né Rodrigo está pedindo aqui se você tiver no YouTube dá já o seu like o seu joinha o sininho e essa estralha toda de YouTube e hoje a gente vai falar um pouquinho de um banda mais um banda bem raiz e para isso eu convidei um irmão de maçonaria Pai de Santo há ah, mais. Era 40 anos, 10 anos atrás, que ele tinha o terreiro e tudo, <risos> Valdir Persona. É, sim, acho que foi meu primeiro pai de santo, que no Brasil, quando eu comecei, quando eu conto a história e tal, eu fiz os primeiros cursos de magia com ele. E, cara, é, é quase o um segundo pai pra mim. Estava morrendo de saudade na pandemia, faz uns anos que eu não conseguia conversar com ele pessoalmente. Valdir, é um prazerzão estar aqui com você, cara. Boa noite.
1: Boa noite, boa noite, meu querido Marcelo, meu irmão, mestre. Muita saudade de você. Estou feliz de estar participando de, dessa live com você. E agradecido por ter me convidado né, para a gente participar. com gostei sobre sobre um banco, um pouco de um pouco de raiz africana. Vamos fazer aquilo que a gente sabe. E, mais uma vez, é, muito agradecido né, de você ter lembrado de mim.
0: Bom, então pra gente começar, a primeira pergunta, o pessoal que acompanha esse blog, esse vídeo, eles geralmente perguntam, eles são todos estudantes e já estudiosos de ocultismo, de hermetismo, de religiões, e eles sempre, a primeira pergunta que eles pedem para eu fazer é você contar a tua trajetória. Então, é, um belo dia você decidiu que ir Umbanda, como é que foi a, a pessoa que está um dia um adolescente, uma criança, e aí de repente ele chega a, a um pai de santo com Meio século de, de experiência dentro do terreiro. Como é que isso acontece?
1: Antes, eu gostaria de me apresentar um pouquinho. Eu sou Waldir Persona, sou presidente da Precab, que é uma federação de resistência da cultura afro-brasileira, em Santo André, no ABC Paulista. Sou mestre Masson, já participei de várias atividades em loja. E também, é, antes da pandemia, eu estava com um programa chamado A Voz dos Orixás, aqui na cidade de Santo André também. Bom, essa pergunta que você me fez, a gente tem que voltar bastante um pouco no tempo. Eu venho de uma de uma família católica, católica mesmo, daqueles papas aqueles. meu pai foi um, um que colocou a pedra fundamental na igreja lá do bairro, para você ter uma ideia, inclusive fez a gente fazer o primeiro comunhão, catecismo, essas coisas todas, mas na minha adolescência, pelos meus 17 anos, quase 18 anos, é, eu já não era mais nada queria saber de religião, não tinha, não tinha essa coisa. Isso lá nos anos 60 e pouco, 70, né? por aí. Eu tinha um, um, uma vizinha que trabalhava na casa dela, uma banda fazia aquela coisa, eu não entendia nada disso.
0: E, me, e ela me
1: chamava sempre para ir lá. E um dia eu fui, eu fui lá, de repente, para mim foi de repente, mas parece que demorou horas, acordei sentado no sofá, apavorado mesmo, eu falei, que aconteceu? o que vocês fizeram comigo? você me deram alguma coisa para beber? Não, não, você incorporou um, um baiano. Gente, eu sou filho de italiano. É, como assim um baiano? Sabe, é coisa que não tem nexo que vocês estão falando comigo. Mas aí falaram, eu sou um capricorniano que, meio cabeçudo, quando eu vejo uma realidade da coisa, realmente eu faço. E aquilo me cafefou. Falei, puxa vida, será que, que coisa é essa? Porque uma vez eu já tinha falado para minha mãe, para minha irmã, que se eu visse uma delas nesses terreiros aí, eu sairia de casa. Essas macumbas da vida, né? Falta de conhecimento e principalmente, se hoje já é falta de conhecimento, você imagina lá nos anos 70, vamos dizer assim. E aí, Marcelo? Eu realmente falei, bom, eu sou um médium. Aí eu fui procurar um terreiro. Aí procurei um terreiro, comecei a trabalhar, há alguns anos ali e, de repente, uma entidade falou para mim, olha, está na hora de você ter o seu, você tem que partir para o um, seu canto, o seu terreiro, né o seu local. E eu comecei e só dei uma parada agora, depois de 48 anos, quase 50 anos, eu dei uma parada por causa da pandemia, senão nós estávamos trabalhando até hoje. Nesse inteirinho, eu fiz a raspagem, né? fiz a cabeça, eu, hoje eu sou um babalorixá, né? sou filho de algum com um juntó de Iamanjá, com o colo de Obaluaê. Para você ter uma ideia, antigamente, quando nós fazíamos o santo, uma das coisas, olha que absurdo, ainda bem que hoje isso já não existe mais. Nós tínhamos que ir numa igreja, eu tinha que bater o paó, tinha que bater, me ajoelhar né? e pedir a benção para o padre, é um resquício de, não sei se é escravidão ou, ou, ou como se poderia ser dessa forma. Mas, hoje em dia, não se faz mais isso. Graças aos orixás, <risos> graças a, 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 a nosso pai Oxalá, isso não mais existe. Mas eu cheguei a fazer isso aí. E, mas algumas coisas foram mudando com o tempo. Algumas coisas que hoje não é nostalgia, não é porque eu sou um dos dinossauros, vamos dizer assim... Na, na religião, mas tem algumas coisas que não está batendo com aquilo que eu aprendi lá atrás. Então essa é mais ou menos é a minha trajetória. E hoje eu, eu tenho acho que 40, 50 filhos de santo. nós fazemos as nossas... Sempre toquei um umbanda, uma umbanda de raiz, uma umbanda de é no chão uma umbanda com toque mais forte. Muitas pessoas acham que é um bolocô, muitas pessoas acham que é um bando omblé, mas, na verdade, não é nada disso. Na verdade, é um banda de raiz mesmo, onde nós trabalhamos com os nossos mentores, os guias, eh, os boiadeiros, os baianos, eh, preto velho, os caboclos, eh, os exus, as, as bombogiras. Essa é praticamente a minha vida, né?
0: Então, a gente vai começar com a primeira pergunta falar um pouquinho da história da Umbanda. Né? Então você, depois do teu terreiro, as coisas que aconteceram e tudo até montar. Mas, conta um pouquinho, como é que é essa Umbanda de raiz? A Umbanda de raiz é
1: assim. É, é, por exemplo, tudo, qualquer religião, parece que precisa de um ponto. Começou em tal ponto, em tal local. Essas coisas da Umbanda. Ela fala muito de Zélio de Moraes. É um ponto, 1908 essas coisas todas. Mas, na verdade, a Umbanda é, ela é mais antiga. Ela já vinha, através a, da, da lei dos texagenários, do vento livre, essas coisas todas, já vinham praticando a Umbanda, que era ambanda, falava muito sobre isso. E até tem o caso da, da macumba, tem o caso do macumbeiro, que, na verdade, a macumba é um instrumento musical, quem tocava era o macumbeiro. E como ele não incorporava, ele ficava olhando o terreiro para que os trabalhos coroassem êxito. E se alguém saía fora um pouco das coisas, ele ia lá, dava uma bronca, essas coisas todas. O pessoal começou a ficar um pouco com medo dele, porque ele também usava muita capoeira para apartar qualquer tipo de briga, de discórdia, qualquer coisa assim. E foi crescendo esse nome com... Macumba era uma, uma, um feitiço, essas coisas todas. Né? Na verdade não, não é nada disso. É um instrumento musical. E quem tocava macumba? Era um macumbeiro, não podia tocar um atabaque naquela época, porque era muito restrito e caro também. Tem que ver essa parte também. Por isso a Umbanda ela é muito mais antiga do que essa umbanda que, que foi iniciada pelos Hélio de Moraes pelo chão, de, 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 de raiz, que a gente chama, Marcelo. Porque, se você analisar a Umbanda, ela, ela é uma função, uma junção de cinco religiões. Né? Mas a que predomina mais é a de matriz africana. Né? Tem o catolicismo através de santos, né? através, tem os ameríndios, que é através das ervas, né? do charuto, da fumaça. É, tem os pontos riscados que... que são coisas do Oriente, essas coisas todas, mas o âmago da coisa, né, é de matriz africana e ali é o ritmo, ele é um ritmo mais pungente, um ritmo mais forte que é aquilo que a gente faz até hoje. Agora, é, tem alguns tempos de banda que trabalha de uma forma mais cadenciada, né? leve, vamos dizer assim. Por isso que a gente chama a um, a um banda de Raiz. É a coisa que eu aprendi lá atrás, e vai logo logo vou fazer 50 anos de templos abertos. Né? E continuo fazendo isso aí.
0: Maravilha. E como, quando você chegou e foi virou médium, então quem que era o teu pai de santo na época? Como é que foi o teu desenvolvimento mediúnico? As tuas entidades? Fala um pouquinho delas.
1: Então, uma, uma das coisas que é, é importante as pessoas entenderem que todos os médios, né? todos, inclusive os filhos, seja é do pai ou da mãe, um babalorixá, um dirigente espiritual, também precisa, não importa a idade dele, não importa, por exemplo, o meu delador de santo, ele cufua uns dois ou três anos atrás, mas eu já estou à procura de, de uma ou outra, porque é, é o ciclo, tenho que fazer isso. Eu sou pai, mas eu tenho que ser filho também, eu tenho que aprender a todo dia. E tenho que ensinar todo dia. Nessa questão da gente fazer esse tipo de, de, de fundamento, existe uma forma de fazer através de oferendas, através de... de... E quando eu procurei o terreiro, procurei o Pai de Santo, aí existe uh, na Umbanda um tempo de preparo. Só que no meu caso, por exemplo, foi uma coisa assim que foi vindo um atrás do outro, já é, de uma forma, já dando um ponto quando a gente fala dando ponto, ponto riscado, o ponto riscado, ele é o RG do guia. É ali ele vindo que ele é o que ele faz, a força dele, quais são os orixás que que ele é, trabalha, é, para quem ele trabalha. E então já foi feito tudo isso, foi seguido, foi uma coisa assim espantosa. Eu comecei a acreditar dessa forma e infelizmente, eu sempre falo isso nas palestras que eu dou, nos cursos que eu dou, infelizmente, eu sou um médium inconsciente. Eu não posso trabalhar sozinho, eu não tenho como trabalhar sozinho, porque o médium inconsciente, ele está à mercê da quem está na frente dele. sabe O consulente, as ideias, pode. então, quando o médium é consciente, ele tem essa disparidade de fazer sim ou não, através do próprio guia, conversar com o guia dentro do, do núcleo espiritual rápido, é, coisas de, de, de milésimos de segundo, se aceita ou não. Então, é, 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 aí continuei naquele tempo, até chegaram um, uns três, quatro anos, parece, é, e aí abri o meu. E aí comecei... Não parei mais. Aliás, parei agora por causa dessa pandemia.
0: Você já começou lá em Santo André, já era é no lugar onde ele estava?
1: Não, 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 não. Eu fiquei 25 anos é, na Zona Leste. É, eu morava na, na divisa de São Gaetano, com São Paulo, que era a Vila Prudente. Então, o meu tempo era ali, na Vila Califórnia. Né? O nome do bairro era Vila Califórnia. E eu fiquei 25 anos ali. Quando eu mudei para Santo André, eu até, infelizmente, um amigo nosso faleceu agora esse convite aí, que era um dirigente espiritual também, que o templo dele fica aqui em São ele que me arrumou esse local. E eu estou lá até hoje, né? Mas, sei lá, vinte e poucos anos também. É, é que chega uma hora, Marcelo, que a gente para de contar, sabe? Vai embaralhando um pouco os anos, né?
0: A gente já tá com algumas perguntas. Mas a gente pode conversar dos orixás primeiro. Eu tenho uma pergunta principal aqui para você, senhor. O que, que é magia? Qual é a tua definição de magia?
1: A magia é muito o nome é pequeno, mas ela é coisa muito complexa. É, magia é tudo aquilo que você pode modificar tanto para eu vou usar a palavra bem e mal aqui, mas na nossa religião isso não existe. É. É, aquilo que você está pensando é, é você. Aquilo que você pede é você. Você é responsável pelos seus atos e por aquilo que você pede. Então, se é um bem para um ou mal para outro, depende da circunstância que você está, depende do ângulo que você está, isso é muito relativo. Então, a magia é a transformação de algo visível, palpável, alguma coisa que é traz dentro da sua energia aquilo que você espera dela. Agora tem muita fantasia em cima de magia, tem muita fantasia em cima de dirigente espiritual, pai de santo, mãe de santo, né? Poderosos, não. não. Nós temos alguns canais, podemos abrir alguns portais e aí sim a gente consegue resolver. Aquilo que foi proposto, cura, o, o caminhos abertos, quando a gente fala caminhos abertos, a coisa é muito, muito, muito profunda, porque todos nós somos médios, de mais ou menos intensidade. E toda vez que você, pode reparar, você que está nos vendo agora, você que está nos ouvindo vendo, participando da, da nossa conversa aqui, se você for, por exemplo, sei lá, numa 25 de março, se você for num... num no local assim, geralmente você volta um pouco com dor de cabeça, às vezes você fala que foi o sol, alguma coisa que você comeu, é, o barulho qualquer coisa, mas não, a sua aura entrou em contato com muitas outras auras, né? você foi absorvendo alguma negatividade em cima disso então é aí que nós, nós fazemos os nossos banhos de ervas, é aí que nós fazemos as nossas defumações é aí que nós usamos a magia de limpar a nossa espiritualidade.
0: A responsabilidade também por estar como um pai de santo também é grande, em cima dos filhos de santo e tal. Você falou que chega um momento que você perde a noção do tempo, né? Como é que é a rotina de um pai de santo? Um babalorixá,
1: ele tem que estar preparado psicologicamente para aquilo que, que, que seus filhos o procuram. Porque muitas vezes o ser humano ele é um pouco ingrato, as pessoas falam que o ser humano ele, ele ele vive em bando né ele não consegue viver sozinho mas na verdade aquilo que você quer é só para você para o seu umbigo e isso estou falando de um modo não espiritual tô falando do modo eu tô falando da, da, das pessoas que vão nos procurar depois eu falo dos filhos da casa depois eu falo da né? e essas pessoas elas estão na verdade pouco importando o que você precisa o, o que você é, vai fazer, vai usar, vai gastar, é, ela quer o, o imediato, ela quer o imediato. E aí, muitas vezes, eu, no caso, já tenho essa liberdade de, de falar, olha, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, vai procurar outro canto, vai fazer outras coisas, Que eu já cantei de fazer isso, não vou fazer mais. Para os filhos da casa, a responsabilidade é muito grande, porque você tem que é, plantar a semente, porque o, o intuito da, do ciclo, é que algum desses filhos tenha o seu próprio tempo, para dar continuidade à nossa religião e religiosidade. Então, uma responsabilidade muito grande que você tem que olhar, perceber, conversar e analisar cada um dos seus filhos. Aquele Tem aqueles que querem aprender, tem aqueles que querem só estar, que querem status, tem uma série de coisas. Então, você tem que colocá-los no seu patamar, né? tem que trazer a humildade em cima de tudo, o, seu, o guia deles são iguais ao guia dos outros, não são maiores, nem melhores, são iguais. Essas coisas todas que nós temos que conversar né? no dia a dia e ensinando também a, as nossas práticas, os nossos fundamentos. Né? Porque, na verdade, Marcelo, apesar de estarmos aí no, no século XXI, é, com a internet com uma série de coisas mas é, a nossa religião é passada de boca a boca ela é passada ensinando e, e a pessoa fazendo não lendo fazendo é fazendo que se aprende lendo se conhece mas para aprender tem que fazer
0: isso é uma dúvida que a quaresma colocou né que, se existe algum livro sagrado o respeitado pela maioria dos umbandistas como sendo uma fonte, ou é muito individual, não é cada pai de santo ele, ele tem o cara é dirigente, ele vai ter a sua maneira de enxergar essa umbanda. Aí é que
1: tá, a forma que você traz o seu templo vem e é geralmente de um guia chefe, né? Vem de um guia. Quando eu falo guia, eu tô me referindo a um espírito daquele que é, ou é um baiano, ou é um um boiadeiro, ou é um caboclo de algum isso porque não banda não se recebe orixás. Né? Se são, são seus caboclos que trabalham na linha dos orixás. Né? Então, são eles que comandam o terreiro. Então, eles começam a trazer aquilo que, que é necessário para aquele local, para aquele filho, né para aqueles filhos. Então, não existe um livro... Mas essa diversificação também é importante, porque ela faz com que existe uma evolução dentro da Umbanda. Tem algumas vertentes, que nem aquela do final do Rubens Saracene, dos magos, que as pessoas aprendem de uma forma. Tem a nossa vertente, aquela que eu, que eu participo, daquela que eu bebi, essa água, né? que é a de raiz, essa que eu vou passar, que eu estou passando para os meus filhos. Já tenho a, 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 até as pessoas que... Um dia, o dia que te a passagem, já tenho quem vai comandar o templo. Então, está tudo encaminhado dessa forma. Mas não temos nenhum livro e nenhuma forma certa. É porque se você analisar cronologicamente ainda, a Umbanda é um bebê, né? A Umbanda tem nem 200 anos, 250 anos, se tiver, no máximo. Então, ela vai precisar de um pouco mais de tempo para fazer os seus dogmas né? O Brasil é muito grande. Se você falar de Xangô, em alguma região do Norte, é um banda Se você falar de um homologô, é uma umbanda. Sabe? No Rio de Janeiro, é umbanda diferente de São Paulo, São Paulo do Rio Grande do Sul. Hoje, estão trazendo, já estão de volta, a Jurema, os juremeiros, que trabalham já é, na linha do mestre Zé Pilitra. Não é bem dessa forma que as pessoas conhecem, mas é, eles estão voltando, estão sendo novamente é, trazidos por aqueles que, que vieram do norte trazendo a jurema sagrada o cachimbo sagrado
0: e se não tem um livro pelo menos a gente percebe que a gente visita vários terreiros mas os orixás a manifestação deles é sempre semelhante em vários terreiros né então, aproveitando que a gente tem muitos é, leigos também assistindo esse programa eu queria que você falasse um pouquinho sobre cada um dos orixás os principais o pessoal ter uma ideia de como é que isso funciona. E aí depois eu vou te perguntar dos, dos caboclos. Você falou que não incorpora orixá. Então, primeiro vamos falar um pouquinho dos orixás e depois a gente fala das linhas. Pode ser? Bom,
1: como eu já falei para você um pouco, agora a gente entra um pouco no, no candomblé. É, porque na Umbanda, ela, ela trabalha com os caboclos dos orixás. Se você vai num templo de Umbanda, por exemplo, quando o pessoal está trabalhando com algum na verdade, eles estão trabalhando com os caboclos de algum É onde eles dão passe, eles fumam, eles conversam, eles é, é, energizam as pessoas. O orixá, não. O orixá, ele não fala, ele só dá ursa, o seu ilá. Ele vem dançando, é através da dança ele mostra o que ele é. Nós temos uma coisa chamada xirê, que é o início do Exu, no candomblé. É um orixá. Diferentemente da Umbanda E termina, que é o início O Exu é o início É o começo É o infinito E terminamos com Oxalá Que é o final É aquele que vai te levar Para o outro lado, vamos dizer assim Aquele que vai te acompanhar Na sua passagem Tem som tem algum tem, tem Xangô Cada um, através dos seus toques Nos atabaques demonstram a força na dança, no xirê.
0: Geralmente o pessoal que está assistindo eles não entendem. Tem muita gente que entende, mas tem muita gente que esse vídeo vai ser o primeiro contato deles com a banda. Então eu vou te perguntar, aproveitando qual que é a tua opinião, assim, para falar um pouquinho das, das qualidades principais, né? porque quem está escutando pode vir e falar assim, eu não tenho a menor ideia do que é o mochum. É desmistificar também, né? dar uma idealizada do que é cada um deles. Ogum, Ogum,
1: ele é um Morixá guerreiro Ele é um Tem a sua característica Com o ferro é, Com a metalurgia Temos Iemanjá Diferentemente de dessa Iemanjá que as pessoas olham assim E vê aquela moça bonita, compridos né, Branca é, Esquece que O panteão é africano Esquece que todos os orixás são negros né? Iemanjá é aquela que é, Oxum, ah, vou, deixa eu começar na Oxum, para depois chegar lá em o Oxum, ela é aquela que, na hora do parto, ela acompanha o parto, é ela que traz a vida para as pessoas. Então, quando é, uma pessoa está a, a dar luz, é, é Oxum é que está comandando naquele momento, está vivendo naquele momento. A partir do momento que essa criança nasce, ela é entrega para Iemanjá, que são a, é a mãe de todos os orixás. Então, é Iemanjá que vai criar. Então, essa é, temos a Omuru, o Baluai, que hoje, muita gente nem conhecia, mas hoje de venera de todas as forças, porque ele é o deus da peste, é o deus da cura, é o deus da doença, é o deus que não que traz, mas daquele que leva. Existe essa diferença. Não é o orixá que traz a doença, é o orixá que leva a doença. Então, através dos seus daburus, que são as pipocas, né? que, através da sua palha, através de sua dança, ele realmente ele limpa os ambientes, Ele, na fé dele, eh, as pessoas se curam através dos rebós, através eh, das rezas, das cantigas. Xangô é a justiça, Xangô é aquele eh, homem que. É da justiça, que é tudo certo, que é tudo nas formas que realmente a coisa acontece. Doa quem doer. Não, não existe a mentira, não existe a falsidade, não existe simplesmente o malogro. Mas o, o Xangô, ele está ali, firme e forte na justiça e na verdade. E a é aquela que luta, é aquela guerreira, é aquela mulher que não se deixa bater, ela vai para a luta, ela cuida dos filhos, ela cuida dos dos outros, ela cuida de que as pessoas realmente tenham a, a, a vontade e a certeza de saber que tem um orixá que o acompanha sempre. É, é bom também utilizar umas coisas: o sincretismo é, dentro da, da, da nossa religião, porque muitas vezes as pessoas que vão pela primeira vez no, no templo, olha, chega assim, vê o altar. E fala, pô, mas ali aquele santo ali é católico, aquele outro santo é católico, aquele outro santo é católico. Aí existe o sincretismo, aí existe a história, aí existe o porquê que tem essas imagens de santos católicos dentro de um, de um templo de um banda também. Tem os herês, que são espíritos de crianças é, infantis, que, que traz a alegria, que traz a força, que traz a saúde, que traz a, a coordenação. Então, tem toda essa é o xirê que a gente fala. E terminando em Oxalá, que é aquele que acompanha na sua passagem, para que você tenha uma passagem tranquila, sossegada, nesse, nesse seu momento de passagem.
0: E esses são os orixás. Só que na Umbanda não se incorpora orixás, se incorpora a linha de trabalho. né? Então, quais e... seriam essas linhas de trabalho?
1: Então, são os caboclos, que é o caboclo de Ogum, caboclo de Xangô, caboclo de Emanjá, cabocla de Daochum, cabocla da Inhassã. Vem nas forças desses orixás para também prestar a, a caridade é, espiritual, a caridade espiritual dentro do templo de Umbanda. Por isso que, às vezes, muita gente, as pessoas é, se confundem um pouco. Para Poxa vida, eu fui no candomblé, algum lá só dançava e dava o seu grito de guerra, é, Xangô só dançava, dava o seu grito de guerra, em só dançava, o um de guerra, e aqui eu estou vendo a Yansan, ela está bebendo, ela está dando uh, passe, ela está falando. Então as pessoas às vezes ficam, não entendem direitinho. Por isso que aquilo que você disse agora: existe os caboclos. É uma linha é, a parte que, que vem na ponteira sem, para que as pessoas entendam um pouco melhor, na falange é, desses guias, desses orixás.
0: E, em alguns terreiros, a gente tem, é, tipo, gira de cigano, gira de caboclo, gira de preto velho. Na raiz, ela é tudo caboclo. Não. uma gira de preto velho, por exemplo.
1: E era... Preto velho são os antigos escravos. Você tem uma ideia? Hoje eu estou com um colar aqui de uma preta velha Mãe Catarina, devido à pandemia, devido ao meu, à minha idade. É? Olha, fica com isso aí para te proteger durante essa tempestade. Nós temos os baianos, é, muitas vezes vêm vem com o, na linha de, de, de Lampião, na né? linha dos cangaceiros. É, vem, nós temos também os boiadeiros, mas aqueles boiadeiros é, do sertão, aqueles boiadeiros que vão para o mato buscar... As ervas, buscar a cura através de ervas, eles trazem os seus pontos, eles trazem o seu fumo encantado. Temos a linha dos próprios caboclos, que é os índios, os ameríndios, né? que traz também, através da sua fumaça, do charuto, traz a sua cura, através das suas linguagem, através dos seus fundamentos, através das árvores que, que eles conhecem, por isso que muita gente às vezes chama a Umbanda de o pronto-socorro dos pobres, porque ali ela encontra não só a paz espiritual, como também a cura para os seus males também através de eh, alguns banhos e, ou chás.
0: Ah. E daí, quando vai ter, então, uma gira, quem coordena aquela gira vai ser a entidade dirigente daquele grupo. Então, é possível ter, por exemplo, numa mesma gira, um, um baiano de Oxum e um baiano de Oxalá? Eles vão trabalhar juntos? É assim, é assim que funciona? Não. Existem
1: alguns templos que trabalham com várias linhas dentro de uma sessão, da mesma sessão. Trabalham com várias linhas, trabalha com os baianos. Quando eu falo Baiano é diferentemente daquele caboclo de algum orixá. Ele vem na força, o caboclo, por exemplo, o baiano, ou o preto velho, ou o boiadeiro, ou o marinheiro. O marinheiro, depois eu vou falar uma, uma particularidade, porque muita gente pensa que eles vêm bêbados, mas na verdade, não é bem isso. Eles trazem aquilo que, dentro do fundamento do orixá, é o que a pessoa precisa, porque o orixá não pode falar. Ele não fala, ele não, não não é o momento dele ali e nem o local dele ali, mas ele tem as suas falanges, ele tem aquele que eles possam mandar naquele corpo. Então, existe é o equilíbrio que o ser humano precisa dentro da espiritualidade. Os marinheiros, é, se alguém já que está nos vendo aqui ou participando, já sabe que parece que vem aqueles bêbados, né? que eles vêm tombando para cá e tombando para lá, mas, na verdade, o que eles vêm fazendo é, é reestruturando o, o, o próprio é, médium através da espiritualidade. Porque o que acontece é quando o, o médium volta, sim, os guias já levaram muitas coisas, mas, de repente, pode ficar alguma lava astral dentro de, de, da aura dessa pessoa. É onde, por exemplo, que um marinheiro, um marujo, ele vai fazer com que... Esse reequilíbrio é, faz com que o médium tenha mais forças para continuar trabalhando espiritualmente para o que der e vier. Porque você nunca sabe o que vem na tua frente. É, o guia nunca vai saber com, o que, que a pessoa está sentindo antes de falar com a pessoa. E tem aquelas possessões, tem aqueles tem aquelas pessoas que já entram caindo, ali é, tem que fazer algum descarrego, fazer um transporte, a gente chama de transporte, transportar aquilo que está de ruim nessa pessoa para os médios, e os médios dão o fim nisso através dos guias dele. Então, existe uma cadeia é, trabalhando para cada pessoa que vai num templo de Umbanda é, é fazer um, uma consulta.
0: Eu estou com uma pergunta do Felipe, que na verdade é legal, e ela vai dar um link já para a gente falar da Frecap um pouquinho. Felipe Barros, ele fala assim, cresci num terreiro de umbanda bem tradicional de Belo Horizonte e aprendi muito sobre a religião e sobre os caboclos da casa. Depois de um tempo, o terreiro abandonou os atabaques, a festa de Cosme e Damião, colocou o momento de chegada dos caboclos em um local reservado e começou a adotar muitos conceitos do kardecismo. Agora eles têm imagens, algumas músicas somente, mas no lugar do terreiro cheio tem uma palestra com o Livro dos Espíritos. Você sente que existe essa conversão em outros terreiros de umbanda do país?
1: Não, pelo que eu entendi, esse templo ele passou de um banda para Cadecista, não... não é? Não... Palmeira Branca, isso. é. é interessante isso. É
0: muito comum ou isso não acontece tanto?
1: Eu não sei que, que... <risos> que salada que foi feita aí nesse caso aí, entendeu? E onde estão tá os guias aí? Onde está o guia chefe? Onde estão tá os mentores, né? Onde é que ficaram nesse ponto? Porque eles não vão vir numa mesa. Acabou um com um preto velho, um baiano, um boiadeiro... É um erê, um que a gente chama de cosminho. é um exu, é? uma pombogira, não vai vir nessa lá, numa mesa que é Não sei por que ele fez isso. Aliás, eu nunca ouvi falar disso. Estou ouvindo falar pela primeira vez.
0: Cara é que eu, eu escuto, às vezes, de vez em quando, mas é que esses terreiros New Age, que eles surgem, aí já vai mesclando e tal. Mas é aquelas coisas que a gente conversava aqui. Como, como você tem aquela incorporação de possessão mesmo, de apagar o caboclo chega e dá ordem, né? não tem essa do, do médium querer cantar de galo. Né?
1: Não, é absoluto. Que, que ali quem manda é o, o, o guia-chefe, é ele que manda, ele que faz. Agora, a vaidade, como já dizia o diabo, que é o, é, é o pecado predileto dele, né? a vaidade, às vezes ela interfere muito na, na mediunidade da pessoa. A pessoa começa simples, humilde, Começa trabalhando de uma forma correta. Aí de repente, ela começa a achar que o guia dela é mais que de fulano, de cicrana, de beltrano. E, eu, e os guias, eles não vão falar para ela, cala a boca, fica na tua O que, é que eles fazem? Eles começam a se afastar. Então, às vezes, até o um terreiro fechar, por causa desse tipo de coisa. Assim, eu já vi isso muitas vezes, terreiro fechando por causa de, da vaidade. É, é uma coisa que as pessoas têm que ficar em, entender, é o seguinte... Eu, vou falar um, um exemplo, há quase 50 anos, que eu sou médium, que eu trabalho com guia, aí se vier um filho na casa e ele receber a primeira vez, o guia dele tem a mesma força que o meu. A única diferença, Marcelo, talvez seja um pouco mais de conhecimento meu do que o dele, porque o guia ele se limita, você, a, a, o médium limita o guia. Qualquer guia... Né? Que chega, ele já chega pronto, já sabe tudo, ele tem a mesma força que aqueles que já estão lá 10, 15, 20 anos, 30 anos. O que acontece às vezes é o um médium, que também não está preparado para receber de tanta força, de tantas coisas, mas isso vem com o tempo. Então é onde entra a humildade né, nesse momento.
0: Vou fazer aquela pergunta, a gente vai agora falar da FRECAP. Né? O que o que é a FRECAP? Por que, que ela surgiu? O, que, que, ela, o que, que ela trabalha?
1: Bom, a, a Precabe, ela nasceu em 1995 como uma federação, que ela é uma federação de resistência da cultura afro-brasileira. É, o que aconteceu é o seguinte, na época, houve um êxodo, lá por anos 70, 80, de um bandista que foi pra, para o candomblé. Hum. Muitos desses começaram a é, voltar porque não era bem aquilo que ele achava que era. Porque o candomblé é muito mais rígido, tem muito mais fundamentos profundos e antigos do que um a Umbanda. A Afrikabe, ela nasceu exatamente por causa disso, para ter a resistência dentro da cultura que nós temos, tínhamos e temos de matriz africana, não sobressaindo das demais. Então, tudo aquilo que for Dentro da capoeira, dentro do jongo, dentro da, dessas atividades que, que veio da África, nós incorporamos dentro da FECAB. E ela também tem os seus tempos afiliados, né, que são todos é, afiliados dentro da, da FECAB, assim um número maior de, de pessoas que consiga trazer e manter a nossa identidade umbandista nos conformes. Essa é praticamente essa história. Hoje nós temos também uma ONG, que é a Arcave, que é a Associação de resistência da Cultura Brasileira. É onde também nós procuramos ajudar os nossos irmãos menos favorecidos e também trazer a cultura para dentro do templo. O Bumba Meu Boi, a capoeira, que de uma forma ou de outra está interligada com as religiões de matriz africana.
0: Tem uma pergunta aqui, do Henrique, ele fala assim, os pontos riscados, você falou anteriormente que eles são como um RG da entidade, né? Você já viu ao longo dos anos ou das décadas, na mesma entidade, ela mudar o ponto riscado, acrescentar coisa, tirar coisa? É possível ler um ponto riscado ou só através da energia? Um Pai de Santo consegue olhando para o ponto de riscado é, através dos símbolos, conseguir dar a ficha da, da entidade?
1: Existem duas formas aí para você ver o ponto riscado. Primeiro, o ponto riscado mesmo, o dele, o original, o RG, aquilo que eu falei no início, ele vem através de um, de, uma, de um fundamento, de uma guia, de uma gira em particular, e ele traz o ponto original. Então, um exemplo, duas estrelas, três cruzes, uma montanha, isso aí, um exemplo, aleatório que eu estou falando, isso aí. esse é o, o RG dele através desse ponto você sabe se esse dia ele vai demorar para ficar no Orum, né, ficar na Ruanda ou ele vai demorar ainda pra, em terra ainda tem muita coisa a fazer ele está preso ainda a, as coisas terrenas ainda e também qual é o orixá que ele trabalha que posto de qual orixá que ele tem tá ali naquele naquele RG, naquele, naquele ponto verificado. Agora, o que acontece? Às vezes, ele precisa, por exemplo, dentro do ponto dele, ele pode colocar uma força a mais, uma estrela aqui, uma lua ali.
0: Ah, e uma outra pergunta que a gente sempre faz é que o pessoal tem aquele, geralmente um dilema, né? que ah, na Umbanda tem sacrifício, no Candomblé tem, na Umbanda não tem. Como é que você enxerga essa questão do sacrifício, aproveitando também para desmistificar, né? porque o pessoal evangélico adora meter o pau nas, nas religiões afro por causa do, do sacrifício de animal e tal. Eu queria que você explicasse a tua visão do, do sacrifício dentro da Umbanda, do Candomblé, da Umbanda Raiz.
1: Primeiro, nós temos que entender sacrifício. Sacrifício, se você olhar, perceber, o que é o sacrifício? É, é uma coisa que você está fazendo além de, de que forma. Isso ficou, sacrifício do animal, sacrifício, sacrifício, porque tem que sacrificar o animal, tem que matar o animal. Na verdade, a gente fala de oferenda. Na verdade, o nome o, o correto é uma oferenda, não um sacrifício. Por que, que é uma oferenda? Vamos pegar um frango, por exemplo. A partir do momento que você abate um frango, esse frango ele foi defumado, ele foi lavado os seus bicos, foi lavado os seus pés, Igual os outros milhões que, que eles fazem isso, né? E foi rezado em cima disso. E ele está sendo ofertado a tal orixá. Depois de abatido, algumas partes vão ser oferecidas aos orixás. O restante é servido na casa, uma comida eh, que nós, nós comemos. Agora, o que existe é o seguinte... Tem então, um despacho. A energia ela vai ficar dois ou três dias dentro do, do, do templo. Passando esse tempo, toda a, a, a energia daquele, daquela comida, vamos dizer assim, já se dissipou, eles já levaram. Já... Então, ela não tem mais nenhuma serventia. É onde nós temos que despachar. Não tem uma outra forma. Existe agora uma diferença entre é, despachar e oferecer. Muita gente oferece, às vezes, eh, nas encruzilhadas, oferece em algum local, né? nas matas, as coisas todas. E tem aqueles que despacham. Acabou aquele momento, aquele momento vai-se embora. Então, existe muita celeuma dentro desse, dessa forma, porque se você analisar outras religiões, por exemplo, o catolicismo, quando você vai visitar um túmulo, qualquer coisa, você leva um vaso, uma flor, qualquer coisa, guardada a devida proporção, é uma coisa. Só que como é um animal que aliás todos abatem dessa forma, me parece que só tem os judeus, os judeus eles fazem da, da mesma forma que a gente. Né? É, mas isso ninguém comenta porque <risos> é uma outra. Não são negros e não são pobres e assim por diante. Então o sacrifício ele é, é na verdade, uma oferenda e ele é fundamental para que fortaleça, porque imagine só é, um templo que você recebe durante um ano inteiro mais de 5 mil pessoas, a energia ali vai se desgastando, então você tem que é, fazer com que ela se renova, então é assim que é, através dos ebós, através de outras comidas, sacrifício é muito pouco, é uma vez por ano, tudo que é demais também é, dá o contrário dentro da, da nossa religião, assim, que é demais, ao contrário. Então, a maioria das vezes, o ano todo que a gente faz, é comidas.
0: É, a Luísa perguntou assim, fora do Magira, qual que é a tua visão de uma incorporação em casa? Ou seja, fora do terreiro. O filho de Santo receber a entidade, a, a o caboclo, na casa dele. Isso funciona, não funciona, é recomendado, não é?
1: Bom, eu sou... Extremamente contra. E vou explicar por quê. Quando o médium, ele começa a trabalhar em casa, o que acontece? As pessoas, ele começa a trabalhar com o pai, a mãe, e um primo, uma prima, é, daqui um mês ele tem o pai a mãe, o vizinho da frente, o vizinho de trás. E, e funciona, funciona, ele vai arrumando, ele vai acertando a vida das pessoas que vão lá. Só que ele mora numa casa ele não tem o escoamento dessas energias ruins que fica com o tempo, começa a haver uma certa desunião em casa ou uma doença ou algo que começa a atrapalhar a vida ou, ou falta, começa a faltar o dinheiro, começa a faltar alguma coisa, começa a ter briga de, entre discussões bestas que levam a coisas grandes. É, por quê? Porque aquelas larvas astrais elas continuam ali dentro, não foi escoada, porque não é um templo. É, ele não tem ah, as, as firmezas necessárias para que isso funcione, para que, ah, porque dentro de um templo, as firmezas é que fazem com que ah, se, se vai ah, as energias negativas. E aí, se essa pessoa ela está trabalhando num templo, e fazendo isso na casa, o pai de santo não sabe, ou a mãe de santo não sabe. Por aí já demonstra que ele já não é uma pessoa já fiel para trabalhar naquela casa. E aí ele começa a culpar o pai ou a mãe de santo e o terreiro, por as coisas não estar acontecendo dessa forma. E ele começa a questionar. Poxa, vida, as pessoas vêm aqui em casa, eu trabalho, as pessoas recebem, as pessoas abrem o seu caminho, as pessoas conseguem o emprego, conseguem aquilo que vieram buscar, e eu tô cada vez de uma forma pior. Por quê? Porque a energia que ali fica, como se fosse um redemoinho a coisa fica de uma forma tenebrosa e vai escurecendo cada vez mais, porque ali não é o local apropriado para isso. Ele não tem as firmezas dentro disso. Não adianta falar que eu mas eu, tenho, eu fiz um, um fogazinho aqui, eu fiz um fogazinho. Não vai adiantar isso aí, isso não é a firmeza. Um templo precisa ter pelo menos 15, 20, 30 firmezas para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Isso por experiência também. Então, não é aconselhável trabalhar em casa.
0: Do ponto de vista da Umbanda raiz, aquela pergunta que também todo mundo fica muito curioso, né? O que acontece depois que a gente morre?
1: Nós acreditamos na reencarnação. E se nós não acreditássemos na reencarnação, nós não teremos espiritualistas. espiritualismo. Então, nós vamos é, para um espaço-tempo, né, que a gente chama de Aruanda também, e ali aguardando dentro do tempo necessário para nos reencarnarmos novamente até os nossos espíritos ter a energia pura para que é, possamos fazer parte do Éter.
0: E os caboclos que trabalham e descem, eles são esses guias que estão coordenando essa jornada. Então, em algum momento a gente pode virar um caboclo?
1: Sim. Porque talvez em alguns dez séculos, oito séculos porque um preto velho, por exemplo, ele, só para você o um exemplo, foi a última encarnação dele nesse momento. Porque nós temos um certo número para ser reencarnado. E ele traz, aí é que está, ele traz aquilo que nós chamamos de magia também, de conhecimento, que a magia é o conhecimento. Né? Esse é o grande trunfo da magia, é o conhecimento. Ele veio como um preto velho, mas nada... É, 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 impede dele já ter sido um trabalhador braçal numa pirâmide, no Egito, por exemplo, há milênios atrás. Então, depende de quantas vezes a, o espírito dele ah, tá na nas reencarnações. Então, você pode ser o um caboclo, mas daqui mil anos,
0: dois... A gente já está caminhando assim, para o fim da entrevista. Queria pedir a tua opinião, assim, se você deixasse uma mensagem para o pessoal que está começando agora para a busca espiritual e tal, que conselho que você gostaria que o Valdir de hoje desse para aquele Valdir lá atrás que está começando numa busca espiritual? Que conselho que você gostaria de ter ouvido?
1: Primeiro, não vamos no canto da sereia. Quando a mediunidade bater, quando você vê que realmente precisa fazer as um trabalho espiritual, que a sua, que o seu, sua estrada espiritual está dentro de um templo de Umbanda. Procure saber eh, primeiro quem é eh, e quem são as pessoas que você vai conviver eh, espiritualmente ali naquele local. Tenha humildade de aprender e tenha sabedoria de ensinar. Eu, estou aprendendo a cada dia que passa, Marcelo. e também procuro passar da mesma forma para, mim, para o meu filho. Então, o conselho que eu dou é ter a humildade de saber aguardar o um momento, de procurar saber e também ter atitudes dignas de, de um espiritualista. Não é só necessário fazer uma ajuda para um irmão ou, ou, ou para um desconhecido. Mas é saber de você. É, aí entra uma coisa é, meio maçônica. É você se lapidar dentro daquilo que você está querendo entrar e, e na seara que você está entrando nesse momento. Por isso, a lapidação e a humildade vai fazer parte da pavimentação da sua estrada dentro da espiritualidade.
0: E para a gente fechar, o pessoal curtiu a Umbanda Raiz, ele gostou da Frecap, de toda essa ideia. Como é que ele acha vocês?
1: Nós estamos na rua Bilbao, número 98, Utinga, Santo André. Nossos trabalhos, assim que voltarmos, são aos sábados a partir das 20 horas. Nós estamos em Santo André, ABC Paulista. E as portas estão abertas para que você possa fazer uma visita e nos conhecer um pouco mais sobre a nossa umbanda de raiz no Canguate.
0: No Facebook, e Instagram, vocês têm isso? Ah, também?
1: sim. No Facebook nós temos a Precabi Federação. Ali também tem é, toda o endereço certinho, tem o mapa quando chegar, como faz para chegar. Nós temos também as entrevistas que nós fizemos com os outros, com os pais de Santos, com as mães de Santos, né? Nós temos ali um material muito bom também para as pessoas poderem entender um pouquinho mais os nossos trabalhos ali dentro da, da Frecada.
0: Oh, eu só tenho que te agradecer muito, foi muito legal. Esse bate-papo estava morrendo de saudade.
1: Bom, pessoal, muito obrigado por ter é, é, estado conosco aqui, nesse bate-papo gostoso aqui, com o nosso querido, meu querido irmão, meu querido mestre, Marcelo. Eu ainda chamo ele de garoto. Ele é um garoto que realmente tem uma cabeça excepcional, é uma pessoa inteligentíssima, uma pessoa que está fazendo, vai ficar na história através disso que ele faz aí. Eu agradeço a vocês, a participação de vocês, né, as perguntas de vocês, e também é, se você quiser saber mais alguma coisa a respeito, alguma coisa é só entrar em contato com o Marcelo, ele entra em contato comigo e a gente vai é, fazer as coisas aí da melhor forma possível. Um grande abraço a vocês, um grande axé a todos vocês que estiveram conosco nesse momento, nessa data de hoje. Axé, axé,
0: axé. E para você que assistiu o nosso vídeo até agora, muito agradecido. Então, novamente, se você não pôs curtir, dá like, essas coisas que eu sempre esqueço. Por favor, faça. As informações que o Claudio passou tão aqui na descrição do vídeo. E até o nosso próximo bate-papo Mayhem, cara. Obrigado pela visita.